La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. En el día de hoy, el Señor me va a permitir, Dios mediante, traer una enseñanza eh, para ustedes en esta hora, el cual se titula La Pereza. ¿Cuántos son perezosos aquí? Está bien, los que no levantaron la mano, está bien, porque al final del, del, de la predicación voy a volver a, pre a preguntar. Y si tú no levantas las manos, yo te las voy a ir a levantar. Porque todos somos perezosos. Y a lo último de la prédica les voy a enseñar los cuatro tipos de pereza. Pero eso es a lo último. Pero entonces, ¿cómo definimos qué es una pereza? ¿Alguien puede decir rapidito qué es el perezoso? ¿No tener? ¿No tener el deseo de hacer algo? ¿Qué más por acá? Vagancia. Por aquí. ¿Qué más? Ayúdeme. Allá. Ay, gracias, mi lecha. Saber que tienes que hacer las cosas y no las haces. Pereza. Entonces, yo busqué la definición y le voy a dar un par de palabras. Número uno, negligencia. Número dos, descuido en las cosas a que estamos obligados a hacer, pero no las hacemos. Flojera. Descuido. Tardanza en las acciones o movimientos esa es la definición de la pereza y si tú no lo entiendes en español pues yo te lo voy a decir en inglés laziness no lo entendiste en español te lo digo en inglés laziness hay una gran distinción entre la pereza y el descanso hay una gran distinción entre la pereza y el descanso el trabajo duro y honesto. Todos trabajamos y estamos dispuestos, necesitamos también descansar. ¿Cuántos trabajan y descansan? ¿Cuántos trabajan y descansan? No me gusta, tú es lo único que haces trabajar. Usted trabaja y descansa. So, pero hay una gran distinción entre ser perezoso y el descanso. ¿Me está siguiendo? Usted después de descansar de un trabajo duro, porque usted está produciendo... ¿Cuántos producen aquí? Yo produzco. Y eso es bueno. Pero descansar antes de trabajar es pereza. Me gusta la canción del Gran Combo. Y no hago más nada. Me levanto en la mañana, me veo mi cafecito y no hago más nada. Eso es el perezoso. La pereza 
se opone directamente al deseo de Dios de que las personas vivan vidas productivas y gratificantes. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al hombre cuando lo creó? Le entregó este planeta, le dijo, esta tierra es tuya, multiplícate, fructifícate. Se le entregó, lo puso a trabajar, diga, nos puso a trabajar. Siempre el hombre ha trabajado. Lo que pasa que después que el hombre desobedeció, sucedió esto. Le dijo el Señor, Adán, con el sudor de tu frente ahora vas a comer, vas a trabajar. Y a la mujer le dijo, te voy a aumentar el dolor. Quiere decir que antes tenía dolor, pero Dios se lo aumentó. ¿Por qué? Por la desobediencia que ellos mismos producieron. Dios nos dice que seamos activos. Que es una persona activa que siempre se está moviendo, que siempre está haciendo algo. Yo conozco personas que no pueden estar tranquilas, siempre tienen que hacer algo. Me recuerda a mi lecha, a mi abuelita. ¿Cuántas tenía abuelita que le decía, abuelita no cocines? ¿Y qué hace la abuelita? En la cocina. Abuelita, no hagas esto. ¿Y qué hace la abuelita? Lo que tú le dijiste es que no hiciera. ¿Por qué? Porque no pueden estar sentados, tienen que siempre estar activos produciendo. Yo tengo un papá, que en la gloria de Dios está vivo todavía, el cual tiene más o menos la edad de, de mi hermano Guillermo. Y mi papá siempre ha trabajado en el campo. Él tiene su seguro social, no tiene por qué estar trabajando, pero sin embargo, cada mañana se levanta a trabajar. Mi papá siempre ha tenido ganado, cerdos, ya no tiene ganado porque el ganado es mucho trabajo, tiene cerdos, el cual cría y después los vende. Pero él todos los días va a las fincas o a buscar mango, o a buscar calabaza, o a buscar lechosa, lo que sea para mantenerse siempre activo. Si mi papá se retira y se queda en casa, se muere. Porque siempre ha sido una persona activa, productiva. Dígale a mi viejo que deje de trabajar. Se lo hemos dicho, pero él no. Le dijimos, papi, pero entonces cógelo suave. Si vas a seguir, te quieres ir. Y ya ha cogido el consejo, ahora va suavecito. Va suavecito. Así que Dios nos dice que seamos activos, número uno, que amemos a los demás, cuidemos de nuestras familias, sirvamos en nuestra iglesia y nos ganemos la vida. También nos dice que ayudemos a los pobres, a los débiles, alimentemos a los hambrientos, seamos ejemplo de su verdad y hablemos a los demás de él. ¿Qué es todo eso? Activo. Es decir, que siempre estás haciendo algo. No puede pasar el día en que tú no estés haciendo algo. Tienes que hacer algo. Este hombre que tiene, que tiene una edad, siempre yo lo veo... Quisiera yo, cuando yo llegue a esa edad, tener esa energía que él tiene. ¡Ah, Gloria! Hay que estar buscándolo para aquí, para allá, y estar pendiente a él. ¡Tiene energía! Pero si no tuviera energía, estuviera tirado, postrado en una cama. ¿Me estoy explicando? Entonces, la pereza, en cambio, es derrochadora, destructiva, negligente, y descuidada y no conduce a nada porque no invierte nada usted ha visto a alguien que no trabaja y tenga dinero bueno el que vende droga puede ser que sí pero pero que no trabaje y viva bien 
Porque siempre tiene que hacer algo. Entonces Dios nos hizo para que nosotros deleitarnos, deleitáramos en el trabajo. La Biblia dice que después que Dios creó al hombre en el sexto día, dice que en el séptimo, ¿qué? Se puso a dormir, descansó. Eso es lo que dice la Biblia. Pero después en la Biblia, más adelante dice que aún Dios sigue trabajando. Dice la Biblia que aún los cielos se están expandiendo. Pregúntalo a los científicos. Primero lo dijo la Biblia, ahora lo dicen los científicos. Pero primero estaba escrito en el libro que nosotros leemos en la Escritura. Quiere decir que aún Dios sigue creando, expandiendo. Ese es nuestro Padre, tenemos que coger su ejemplo. Mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 5, del 18 en adelante. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios les concedió y que acepte su destino. El 19 dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Hay personas que tienen riquezas pero no tienen salud. Es bueno cuando Dios nos da riquezas que tengamos la salud para poder disfrutarlas. Disfruta del trabajo y aceptar lo que para la vida son verdaderos regalos de Dios. Tú trabajas, es un regalo de Dios. Te levantas en la mañana, tienes salud, disfrutas de tu trabajo, te vas con tu familia en vacaciones, la pasas bien, gastaste todo lo que ahorraste, amén, gloria a Dios, porque trabajaste duro y te lo mereces. El 20 dice, a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Cuando hay personas que están hablando de personas que están trabajando, ¿sabes qué son esas personas? Personas que no hacen nada. Una iglesia que habla de una iglesia que Dios la ha levantado es porque esa iglesia no está haciendo nada, mientras la que Dios levantó es porque estaba trabajando. Estaba activa, por eso es que Dios la ha movido. Hay que estar activos trabajando. Entonces, el trabajo entusiasta para el Señor es el camino hacia las bendiciones y el progreso. Dios nos dio a nosotros que trabajemos, ¿para qué? Para que nosotros progresemos. ¿Cuántos han trabajado aquí han progresado? A menos que la ropa que tengas te la, te la regalaron, pero yo creo que trabajaste para ponerte lo que tienes. Tu casa, trabajaste. Tu carro, trabajaste. Tus hijos se visten porque trabajas. Entonces, Dios quiere que tú sigas trabajando para que sigas, ¿qué? Progresando. I love Carlos. Lo extraño cuando él no está aquí. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la pereza. Porque la Biblia sí habla de la pereza. Y mucho. En Proverbios puse tres versículos rápidos ahí. Y dice, los perezosos pronto se empobrecen. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. En mi país dicen, José, en mi país dice, sueñan con pajaritos preñados. 
Eso es un refrán de nuestro país. Quiere decir que están pensando que van a obtener, pero no hacen nada. Tú quieres obtener algo, tú tienes que moverte. No vas a esperar que todo te llegue a la mano. Hay que trabajar, hay que sudar. Hay que hacer... Usted ve todo esto y en, y en, y en el templo donde estábamos anteriormente, que era una, una factoría, un warehouse, estaba bonito porque se puso mucho amor. Se trabajó en él. En el primer lugar donde estamos, que yo creo que tú fuiste, que fue en el centro, nosotros teníamos que trabajar tres años y medio poniendo sillas. Tres años y medio sacando el equipo de mi casa, montarlo en el carro, guiar a la iglesia, desmontarlo, montarlo y montarle el cable que va de allá para acá y montar todo para los televisores. Tres años y medio. ¿Tú sabes quién vio el esfuerzo? Dios. Nunca me quejé. Llovía, me mojaba. Caía nieve, se me metían por los zapatos. Ahí hay hielo, gracias a Dios nunca me caí. Me estoy explicando, sol, lluvia, trueno, relámpago. Ahí estaba yo haciéndolo con amor. Hubo un tiempo que tuve una ayuda, José, mi, mi primo, me ayudó un tiempo. Pero después se fue, pero lo seguí yo haciendo con el mismo amor. Y yo le decía a la congregación, un día voy a llegar a la iglesia... Voy a sacar mi teléfono y voy a prender el equipo completo. Y eso es lo que hago. Y Bárbara también porque ya tiene la aplicación. La gloria sea para Dios. Pero me costó tres años de sacrificio. Tres años de estar siempre ocupado y haciéndolo con amor. Llegamos allá. Pusimos el lugar bello. Dios nos trajo aquí. Pagamos menos renta que allá. Pero tenemos un lugar más hermoso que el que teníamos. Y estamos, de de estamos aquí... Como que cuando tú vas al doctor que estás en la sala de espera, ¿verdad? Esperando que te llamen. Así estamos nosotros. Esperando que Dios diga, ahora es el tiempo. Vamos para allá. Estamos en la espera. Pero mientras esperamos, vamos a seguir trabajando. Mientras esperamos, vamos a mantenernos ocupados. Una de las cosas que yo hago mucho es que a mí me gusta producir. Y usted dirá, pastor, pues consígase a alguien que lo produzca. Bueno, hasta ahora Dios no me ha mandado nada. Pero ¿por qué yo lo hago? Número uno, los que me conocen bien saben que al pastor le gusta la excelencia. Y yo hago las cosas con excelencia. Me gusta hacerlas bien. Si no hago, las hago bien, no las hago. Por eso es que dejamos de hacer live stream. Porque yo he visto tantos live stream en vivo de iglesias que me da vergüenza verlos. Mala calidad de video, mal audio. Y yo digo, si yo voy a hacer algo para Dios, lo hago bien. Si no, no lo hago. Eso sí, nosotros fuimos aprendiendo. Porque yo sí sé mucho de lo que es sonido. Nunca sabía yo cómo trabajar un video. El COVID nos obligó a nosotros a empezar a hacer live stream. Obligados. Cuando tuvimos casi tres meses cerrado, ¿verdad? Cuando... Entramos, estaba Bárbara, Wilma, Daniela, la pastora y yo, si no me equivoco. Y hacíamos el culto como si tuviera la iglesia llena. Y lo hacíamos live stream. Y con amor lo hacíamos. Porque no podíamos reunirnos. Hasta un mes después, creo que nos volvimos a reunir. Me estoy explicando, pero seguimos trabajando. 
seguimos produciendo. A nosotros nos llegó la pereza, ¿verdad? Es triste porque desde, desde abril nosotros no grabábamos el programa. Ni café con Dios ni con el otro. Y la gente hablándonos. Y Dios hablándonos. Y en Puerto Rico le hablaron a ella. Hay que retomar lo que Dios nos ha dado. Porque yo siempre estoy dispuesto porque me gusta. Pero tengo que esperar por mi esposa porque mi esposa todavía trabaja tiempo completo en su trabajo secular. Y yo sé que a veces ella viene cansada. Y yo sé que a veces, pues, el estrés que causa el trabajo. Pero ella dijo, me voy a esforzar. Hay que trabajar. Gracias, ¿viste? Hay que trabajar, mi amor. Qué lindo, Carlos. Hay que trabajar. Estamos en los proverbios, ¿verdad? Y dije, el camino de los perezosos está obstruido, ¿por qué? Por espinas. Así que una persona perezosa tiene problemas toda la vida. Toda la vida. ¿Y tú sabes lo triste de la persona perezosa, Víctor? La persona que es perezosa, la gente la conoce. Porque es perezoso. ¿Quién? Fulano. No, chacho, ese no hace nada. Mejor llamo a aquel que yo sé que se va a trabajar. ¿Qué es esto? No, 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 ese no. Mejor llamo a aquel porque aquel yo sé que va a estar aquí a tiempo. Una persona perezosa también es una persona irresponsable. No respeta el tiempo de los demás. Si tú le dices a la una, te llega a las cinco. Ay, Señor. Dios está hablando. La pereza trae problemas a nuestras vidas y los que trabajan duro están alerta y se preparan para los problemas venideros. Pero la persona perezosa siempre está en peligro porque no puede ver, ver venir los problemas ni prepararse para ellos. ¿Cuántos dicen que las cosas están caras aquí? Que todo cuesta, todo ha subido. Nosotros llegamos a pagar casi 20 dólares por una caja que ahora está a 8 pesos en Sands Club. Ya bajó 4. Ya saben dónde está el especial. <ríe> Gracias, hija. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú sabes que se aproxima o estás viviendo una temporada, tú necesitas hacer ajustes en tu presupuesto. Me explico. Si a ti te gusta salir todos los viernes y tú sabes que las cosas están caras, ahora vas a tener que salir un viernes al mes. Hay que hacer ajustes. Si tú ves que algo viene, tú tienes que prepararte. ¿Cuántos aquí tienen tarjetas de crédito? Levante la mano, sea honesto, que los lo, lo voy a liberar hoy. Padre, en el nombre de Jesús. No, la tarjeta de crédito es necesaria. Una, maybe dos. Y tenerlas bajitas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a rentar un hotel necesito una tarjeta. Cuando voy a rentar un carro en Puerto Rico necesito una tarjeta de crédito. Tú necesitas una. Pero si tú tienes 10, 20, 30, como una vez nosotros tuvimos, ya eso está de más. Teníamos de todas las tiendas que tú puedas imaginarte. Pero no, no es así. Hay que ser responsable y hay que prepararte. ¿Por qué? Porque tú no solamente vas a tener crédito, pero tienes que saber guardar guardar muchos saben esta palabra lo que es guardar ¿cuántos la practican? hay que guardar no te comas todo lo que cobres guarda porque llegan momentos 
en que vienen las vacas flacas y tú sabes dónde ir a buscar en el granero donde estabas depositando, depositando, depositando. Y ahora puedes sacar y mantenerte a lo cuando las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Cuánto estuvieron echándole gasolina cuando casi, casi, casi llegó a 5 dólares? Ay, Dios mío, Padre, eso hacía un roto en el bolsillo de nosotros. Pero que yo hacía, guiaba menos. Sí, porque imagínate, 5 dólares casi por un galón. Mejor camino, me voy en bicicleta. De verdad, gracias a Dios, anoche iba a echar gasolina que bajé donde Bárbara y me estaba blinqueando. Y yo dije, bueno, mira, no me podrá llegar a casa. Cuando bajé, te dije, voy a echar gasolina. Miré en guagua, cuatro dólares el galón. Y yo dije, wow, cuatro dólares el galón. Yo dije, mejor me voy para mi casa, espero mañana antes de la iglesia, voy a Sands Club a 3.45, 55 centavos menos por galón. Y yo digo, ok, mejor espero mañana. Y si me quedo a pie, pues llamo a mi esposa que me venga a buscar. <risa> que me la empuje con la blandel y yo sigo empujándome hasta que llegue a Sands Club. Pero me estoy explicando, tú tienes que hacer ajustes en tu vida. El perezoso no se prepara cuando ve los problemas llegar, sino están ahí esperando recibir el cantazo. Mira lo que dice la Biblia, vamos a la Biblia. La Biblia dice que seamos perezosos, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Que nunca seamos perezosos. Más bien, trabajen con qué? Con esmero y sirvan al Señor con qué? Entusiasmo. Hay dos palabras que me gustan aquí, esmero y entusiasmo. Cuando tú haces las cosas con el Señor, tienes que hacerlo con esmero y entusiasmo. Me gustó ayer, porque ayer estuvo Jason y estuvo Richie aquí, con nos, aquí y, y vinieron y, y montaron el televisor ahí con esmero y entusiasmo. Después los vestí como gemelos y después los invité a comer, pero uno me dijo que no y el otro pues nunca dice que no. No voy a decir quién fue. Vamos a seguir con la Biblia. Colosenses capítulo, Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice que trabajemos con qué? De buena gana. En todo lo que hagamos. Hermano, eso incluye aquí dentro de la iglesia, eso incluye en su casa, eso incluye en su trabajo, eso incluye en cualquier lugar que usted esté trabajando. Hágalo de qué? De buena gana. Como si fuera para quién? Para el pastor. No. Para el Señor. Y no para la gente. Cuando usted trabaje en su oficina, usted trabaja como para Dios, no para el jefe. Por eso mi esposa es eficiente en su trabajo, porque el trabajo que ella hace, ella no lo hace para los rusos, ella lo hace para Dios. Y cuando ella hace traje de trabajo, como si lo estuviera haciendo para Dios, Dios es el que la recompensa a ella, no los rusos. Entonces, cuando tú trabajas en tu trabajo y eres... Mano, usted tiene que ser el mejor en su trabajo. Porque usted lo está haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo voy a lugares, yo voy a veces a Sans Club. Y mi esposa a veces me... Yo aprendí esto. Yo cuando voy y veo un papel en Sans Club, yo lo recojo. Yo no trabajo en Sans Club. I don't. Pero yo aprendí una vez, te lo he dicho una vez o dos veces... 
por el primer jefe cuando abrieron el, 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 este negocio en Whitehall, él me enseñó a mí. ¿Tú sabes quién yo sé? Los que están dedicados a la compañía. Cuando yo los veo, que ellos se doblan a recoger un papel. Si le pasan por el lado, no le importa el club. Y yo, aunque no trabajo, ese principio se me quedó. ¿Tú sabes otra cosa que yo hago? Cuando yo voy a estas tiendas, por no decir nombres, no darle promoción, cuando nosotros compramos, juntamos las cosas en el carro, yo no soy de los que dejo el carro ahí. Yo soy de los que agarro porque yo soy hijo de Dios y yo tengo que dar ejemplo. Si un día tú me ves, vélame. Y me vas a ver que yo voy con mi carrito, aunque yo tenga que caminar hasta allá abajo, yo voy a ponerle mi carro donde va. Porque para eso lo hicieron. Y yo veo muchos cristianos que su carro está aquí y vienen, lo dejan en el medio de este carro y este carro. Eso no es ser ejemplo. Uh -uh. Tú tienes que ponerlo donde va. Porque tú eres un hijo de Dios y tú das ejemplo. Ay, Señor. Veo las caras como que medias largas. Sí, está bien. Cuando usted vaya al supermercado, usted se va a recordar del pastor y usted va a decir, espérate, que posiblemente el pastor me esté viendo, deja ponerlo para, para allá. Sí, porque tenemos que darle el ejemplo nosotros. ¿Quién nos va a imitar si nosotros no damos ejemplo? Tenemos que darle ejemplo de amor. Si nosotros no amamos, ¿cómo vamos a darle el ejemplo? ¿Quién nos va a ver que nosotros amamos si no lo hacemos? Activo, tenemos que estar activos en todo momento. Amén. Gracias, Wilma. Mira lo que dice, leí Colosenses, ¿verdad? Que trabajemos de buena gana en todo lo que hagamos, como para el Señor. Y Dios nos creó para el trabajo, no para la pereza. Es naturalmente satisfactorio trabajar duro y progresar hacia una vida mejor para nosotros y para los demás, especialmente nuestros hijos. Nuestros hijos. Yo puse una foto de gente en el sofá con el control. Las puse medio oscura porque, eh, no sé, si usted se identifica con una de esas fotos, me disculpa, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿es pecado ser perezoso? ¿Es pecado ser perezoso? Sí. Lo voy a demostrar con la Biblia, porque no es lo mismo que yo te diga sí, el Señor te diga en su palabra. Proverbios 21.25 nos dice, por mucho que desee el perezoso, acabará en qué? En la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Primera de Timoteo 5.8 nos dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos ay Dios mío peores que los incrédulos y el próximo versículo nos dice segunda de Tesalonicenses 3.10 incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden los que no están dispuestos a trabajar que tampoco coman ¿cuántos han estado en fiestas familiares y siempre hay uno que nada más llega a comer y no hace nada ni te dice eh, te puedo ayudar en algo gracias, eso es cierto ni te dice 
te puedo ayudar en algo. Mira, yo he ido a lugares que he visitado, algunos de ustedes también he visitado, y yo me ofrezco a fregar. Yo sé que no me, me van a decir que no. Si yo voy donde José y Juliana, ellos no me van a dejar fregar. Pero yo les digo, o hago que voy a hacer fregar. Y yo sé que me van a decir, no, pastor, usted es nuestra visita. Pero sabe que hay un deseo que yo lo puedo hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Yo aprendí, yo aprendí y le enseñé a mis hijos, cuando te den un plato de comida, levántate, lleva el plato y frégalo para que agradezcas lo que te dieron de comer. Si te dicen que no, déjalo, está bien. Pero hiciste el esfuerzo, te ganaste el plato de comida porque hiciste algo. ¿Me estoy explicando? Entonces la Biblia dice que los que no están dispuestos a qué? A trabajar, que no coman. Eso es así, Carlos. El que no trabaja, ¿qué? Me... Hazlo, Carlos. Wilma, ¿dónde está Wilma? Oh, está ahí Wilma. Wilma y la pastora, que son los únicos que... Oh, hermana Gloria. No, hermana Gloria estaba con nosotros en Chica. ¿Sí? Ok. Hermana Gloria también, son mis testigos. El, el, el pastor de nosotros eh, siempre decía esto. Cuando hacíamos actividades, él venía y decía, cuando vengan, toquen con los pies. ¿Te recuerdas? Toquen con los pies, quiere decir que tú siempre ibas a traer algo a una de las actividades. Porque sabes que hemos conocido gente que no traen nada, pero se lo quieren comer todo. Yo conozco a una persona que amamos mucho. Muy buena, servidora, adoradora. Pero esta persona, siempre que había una actividad, ella no comía. Si comía, comía poco. Pero todo lo que sobraba, se lo llevaba para los perros. ¿Recuerda? ¿Te recuerda? Y los perros comían buenísimo. ¿Ya te acordaste? Comía buenísimo. Está bien si sobra. Pero deja que todo el mundo se lleve. Si sobró algo. Pero ya nadie mentía el plato y tenía tres tacas. Yo me río porque nosotros... Me río en forma de chiste, no en forma de burla. Me estoy explicando, no me malinterprete. Porque ella le llevaba al nieto, al hijo, a la nieto, al esposo. Y cuando tú ves, tenía una montaña de platos ¡pa! para llevarse. Y tú preguntabas, ¿y eso de quién? O de la hermana fulana. No está mal que tú lleves, pero considera que el hermano quiere llevarse, el hermano quiere llevar comida, el hermano quiere llevar comida, el hermano quiere llevar comida. Vamos a, a compartir entre todos. Ya sí se sobró y todo el mundo se fue y quedó una bandeja, ¿cómo es el arroz ese que me gusta que está en mar y tierra? El, el prietito, el chofán. Si sobró media bandeja de chofán, mira, llévatela. Llévatela porque mejor tú te la lleves que echarla a la basura. ¿Me explico? Pero así tenemos personas. Usted llega aquí a la iglesia café en una actividad, ven y toque con la puerta, con el pie. Y yo con mucho gusto le voy a abrir y Carlito le va a abrir la puerta también. Para que usted entre con las mollejitas hermosas, lindas, buenas que usted hace. Aquellos que cocinan rico. Te venga. Te venga. Y usted comparta. Amén. Vamos allá. ¿Qué más tengo por ahí? Ponme ahí el, el PowerPoint ahí arriba. 
los que están dispuestos a trabajar que no que no tampoco coman vamos al próximo versículo hermanos cuando yo leí este versículo me comí el coco porque hasta mi entendimiento yo pensé que solamente Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque ellos eran habían homosexuales habían el, estos pecados pero cuando yo leí este versículo yo dije señor wow ¿qué es esto Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50, dice, Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la otra es la pereza. Mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados, ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí como has visto. Quiere decir que la pereza a Dios no le gusta. La pereza se considera uno de los siete pecados capitales, pero a menudo pasa por alto como pecado. Te voy a explicar un poquito esto porque yo quise, yo, yo quise buscar qué son los siete pecados capitales. Según la religión católica, ellos le dicen siete pecados capitales. Ah, te los voy a mencionar ahora, los tengo por aquí en mis notas. A la lujuria. A la gula, ¿saben lo que es gula? El que come demasiado. Eh, a la avaricia, a la pereza, a la ira, la envidia y la soberbia. Ellos dicen, ellos los católicos, dicen que de esos siete pecados capitales vienen los demás pecados. Por ejemplo, si tú eres ávaro, vas a tener otros otras cosas que te van a conducir a pecar por la avaricia. ¿Me estoy explicando? Pero, diga, pero... En la Biblia no enseña directamente sobre estos pecados capitales. La Biblia nos habla bien en Proverbios capítulo 6, versículos 19 al 20, los siete pecados que Dios abomina o detesta el Señor. No son capitales, pero son siete pecados que Él abomina o detesta. También la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte y no son solo algunos pecados que son mayores y otros son menores el pecado es pecado punto si tú dejas que tu niño le robe un dulce a alguien es lo mismo que vaya al banco y robe el banco robar por eso a los niños hay que enseñarle de que si cogió algo preguntarle de dónde tú sacaste eso quién te lo dio ¿Por qué? Porque si tú no lo corriges, vas a crear un ladrón. Porque él se robó algo, es normal. Se robó algo un poquito, es normal. Cuando viene a ver... Gracias. Y no esta, otra cruz. <ríe> Tendemos a pensar que el pecado es hacer algo que no debemos. Escuche bien. Tendemos a pesar que el pecado es hacer algo que no debemos, como dice la Escritura, no hagas esto porque es pecado, pero el pecado también es dejar de hacer lo que debemos. Congregarse, hay que hacerlo. Leer la palabra, hay que hacerlo. Tener intimidad con Dios, hay que hacerlo. Hay, hay cosas que tú sabes que tienes que hacer y no lo haces, por lo cuanto te cuenta como pecado. La pereza es un pecado porque desperdicia. ¿Dónde está mi celular? Déjamelo allá puesto, hija, ¿ok? No me lo quites de ahí al frente. 
el pecado, el perdón, la pereza es un pecado porque desperdicia. ¿Tú sabes cuánto tiempo tú desperdicias en esto? Desperdicia los talentos que Dios te ha dado y nuestra capacidad de trabajar. Desperdicias el tiempo que Dios nos ha dado en la tierra. Hay gente que pasa más tiempo en su celular que con sus propios hijos. Hay gente que pasa más tiempo en su celular que con su propia pareja. Y la mujer o el hombre buscando la atención y no se la dan porque viven en un mundo de fantasía. Pónmelo otra vez, hija. Y la tercera, la pereza es un pecado porque desperdicia oportunidades de servir a Dios y a los demás. Déjalo ahí un rato porque están tomando nota. Así yo no sé en cuál de esos tú estás perdiendo el tiempo por ser perezoso. Este es un mensaje que nos está confrontando en el día de hoy porque Dios quiere que tú seas activo. Dios no quiere que tú seas pasivo y menos que seas un vago o un flojo o lo que sea la palabra, el sinónimo de pereza. Dios quiere que nosotros estemos moviéndonos, que nosotros estemos trabajando. ¿Cuántos de aquí, voy a hacer una pregunta, sea honesto conmigo, ¿cuántos de ustedes de aquí han invitado a alguien? Mi pregunta ahora, ¿le has dado seguimiento? Sí, porque la gente trae a la gente a la iglesia y se cree que el pastor y la pastora tienen que llamarlo y tienen que buscarlo y tienen, no. Dios te usó a ti y tú lo invitaste, tú lo traíste y tú le das el seguimiento. Nosotros queremos crecer más como iglesia. Tenemos que empezar, dejar de ser perezosos y empezar a trabajar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Una de las áreas que esta iglesia carece es el seguimiento a la gente pero yo no lo puedo hacer yo solo yo necesito la ayuda tuya la ayuda tuya la ayuda tuya la ayuda tuya la ayuda ¿sabes por qué? porque si Dios te permitió un ejemplo y voy a hablar de ti porque ellos están ahí ella trabaja en un dealer si alguien necesita un carro por favor venga donde Jessica ¿ves? Me, me das la comisión después entonces Jessica trabaja en un dealer entonces Jessica vio a esta pareja afuera y ella sintió de Dios levantarse e ir a hablar con ellos y ella fue y los ayudó hasta los más que me dijeron no he visto tu carro pero alguien lo vio y me dijo que tienen un carro hermoso negro es verdad una gran Cherokee ah me enteré ella los ayudó a ellos ellos son de Easton, son de Venezuela. Empezaron a venir una o dos semanas, ¿verdad? Pero es ella la que Dios levantó y lo usó. Entonces, ella tiene que darle seguimiento a ellos. Si nosotros queremos crecer como iglesia, yo tengo que hacer mi parte, pero ustedes tienen que hacer la suya. Necesitamos trabajar, no ser perezoso. ¿Cuánto antes de acostarse pasan lo mínimo media hora en el teléfono sea honesto mi amor levanta la mano y algunos pasan más yo dije el mínimo 30 Sí, allá Bárbara también levantó la mano sea honesto pero entonces sacamos el tiempo para unas cosas pero para lo que debemos hacer no lo hacemos 
¿Cuántos le han dado seguimiento a las personas que usted ha traído aquí? ¿Cuántos le han dado seguimiento? No le he visto. ¿Lo has llamado? Una pregunta, ¿cuántos han llamado a Jennifer? ¿Cuántos han llamado a Jack? ¿Me estoy explicando? El hecho de que tú no los veas aquí por un buen tiempo, tú puedes decirte, wow, ¿qué pasará que Jack no viene porque él siempre está aquí? ¿O qué pasará con Jennifer? ¿O qué pasará? Un ejemplo, José y, y Juliana. Yo no sé qué iba a hacer con ustedes. Yo pensé que yo tenía que ir a Puerto Rico, sacar un pasaje y los a buscar. Yo dije, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Que no vienen? Estuvimos en la oración y a mí, no sé si es verdad, me habían dicho que ustedes venían el martes, pero no sé cuándo llegaron porque siempre pasan cosas. Honestamente, yo siempre cuando voy a Puerto Rico no quiero regresar. Y si ustedes se sintieron así, yo los entiendo. ¿Me explico? Pero mi esposa me preguntaba, yo preguntaba, mandaba unos textos en el grupo, no había contestación y yo dije, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Y cuando estoy orando, que abro los ojos y, y veo, lo, veo a alguien, y digo, oh, gloria a Dios, Señor, llegaron. ¿Me estoy explicando? ¿Sabes? Tú no puedes decir, yo amo a fulano, pero no le das seguimiento. O lo traíste, lo invitaste, le hablaste de la iglesia. Nosotros, mi amor, ¿me das permiso para hablar de ti? ¿Sí? Bueno. Eh, los, que, los que ya saben yo, yo tuve una operación de una, una reparación de una hernia y desde ese tiempo no sé, no sé qué, qué Dios hizo estoy motivado en, en, en caminar mucho porque estoy en un programa para perder peso pero ya llegué a un lugar donde ya no bajo más yo, yo tengo que hacer otra cosa porque no solamente la pastillita que me dan del hambre pues y empiezo a caminar, empiezo a caminar. Un día me llevo a Daniela, la hice caminar una, una hora. Y el sábado, sábado, me llevé a mi esposa. Pero la cogí suave, solamente le di una vuelta y nos fuimos. ¿Por qué te digo esto? Porque ella no estaba, ¿cómo le decimos? Cuando tú haces mucho ejercicio, que estás ya físico, ya tú resistes, ya tú en shape. Y, y, y ella viva con la mano y me decía, papi, pero ¿por qué tú caminas tan rápido? Y yo pues, no, porque ya yo llevo caminando. Yo caminé hace, eh, yo camino tres días a la semana. Ya yo al principio me daban, ¿cuántos caminan y le dan un calambre en, como una, en los pies? Y a mí se me desapareció eso. Porque ya voy caminando y mi esposa me dijo eh, va a pararme aquí diez minutos era que me pasé va a estirarme me estiro ¡Fua! me estiro ok pues vamos vamos a seguir y dimos la vueltita um, creo que 26 28 minutos caminamos y yo le dije vamos a dar otra vuelta para yo quería seguir caminando me dijo, no no está bien por ahora está bien lo que te quiero decir cuando vamos saliendo Viene alguien bajando para entrar a caminar. Y yo voy hablando con mi esposa y me gritan, ¡Pastor Mingo! Y yo, ¿qué me estás llamando a mí? Siempre tú te encuentras a alguien. Y es una persona que yo conozco hace tiempo y, y nos había llamado en una temporada de su vida donde pues estaba buscando guianza, pero gracias a Dios, Dios le estableció en un lugar. Y estuvimos hablando un buen rato. Y ese buen rato que estuvimos hablando... ¿Sabes qué yo hice? Le invité para nuestro aniversario. 
algo yo tengo que hacer. Ella no tiene servicio viernes, ella no tiene servicio sábado. Y dije, venga para que te goces. Y dije, llevamos ocho años de aniversario. Y ella le dijo a uno que anda, que es el entrenador de ella, le dice, él era el DJ más reconocido de Allen. Y ahora es pastor. Trabajaba en la radio, hola. Y ahora es pastor. Que la conozco desde hace tiempo. Pero ella ha visto lo que Dios ha hecho en mí. Y las personas que te vean a ti tienen que ver lo que Dios ha hecho en ti. Porque lo que va a hablar de ti no es cuánto tú sepas de la Biblia. Es cuánto Dios ha hecho en ti tu transformación. Porque lo que Dios transforma se ve por fuera. A esta mujer yo la admiro. Admiro a la hermana Blanca. Admiro muchos de ustedes, pero, pero muchos de ustedes han venido y yo los veo ahora y yo me alegro tanto de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ya no tienen el rostro triste. Ya no tienen la cara amargada. Ahora es sonrisa. Ahora es todo. ¿Por qué? Porque Dios ha comenzado a transformar. Y lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Amén. Ponme ahí qué es lo que hay allá arriba. A ver, ¿qué tenemos allá? Ahí están las tres perezas. No pierda su tiempo. No desperdicie su tiempo. Aprovecha al máximo. La pereza es transformada por el propósito. El propósito requiere valor para tener la disciplina de decir no a esas distracciones que nos alejan de su propósito. En este tiempo que vivimos es uno de los tiempos más difíciles para la iglesia porque el enemigo está usando las distracciones para distraerte del propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Cuántos llegan a la casa y agajan el, el remoto y se ponen a ver Netflix o YouTube? Y pasan tres horas viendo televisión. Distracciones. Hay cosas que deberían... A mí, no, no me malinterpreten. Yo veo televisión. No es así que el pastor no ve televisión. Yo veo televisión. Pero yo sé que yo tengo unas responsabilidades y tengo prioridades. ¿Me estoy explicando? Yo no voy a dejar de hacer lo que yo tengo que hacer por sentarme a ver televisión. Después, cuando, cuando yo quiero mi, eh, ¿cómo le decimos tú? My me time, mi tiempo yo, pues yo me siento y me relajo. Porque me gusta a veces ver algunas series que me gustan, pero cuando tengo las cosas hechas, prioridades. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo. Y si en esta lista se acostumbraran a ser perezosas y pasaran todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no debe. La persona perezosa no hace nada, lo único que hace es bochinchar, ir de casa en casa, llevando chisme, llevando cizaña. Y, y Pablo tuvo que corregir eso. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 11, dice, Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, ocio es pereza. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. A mí me gusta esto, porque hay gente que hablan, hablan y hablan, pero no hacen nada. No, eh, pastor, eso, esa ventana está sucia, está llena de polvo, eh, tiene telaraña. Ta, ta, ta. Nunca le escuché decir... Pastor, ¿cuándo puedo venir? Podemos venir para limpiar la, la ventana. Ah, esa alfombra que está toda sucia, que está toda de esa. No, 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 no me deje el problema, dame la solución. 
Yo sé que esa alfombra tiene mancha. Y muchos de ustedes la han pisado, la han visto. Pero nadie ha dicho, voy a venir a limpiarla. ¿Me estoy explicando? Entonces, la Biblia dice ahí. La Biblia dice ahí. Que hay personas que lo único que hacen es entrometerse. Pero no hacen absolutamente nada. Porque somos la obra de Dios. Dice Pablo en Efesios. Y Él nos ha creado de nuevo en Cristo. Para que podamos hacer las cosas buenas que planeó para nosotros desde hace mucho tiempo. Dios ha puesto algo en ti, pero tú tienes que ponerte a trabajar. Tienes que hacer algo. Colosenses 3.23, ¿trabaja de qué? De mala gana. Como si trabajaran para el Señor, ya leímos eso. Así que la pereza no solo afecta a nuestras finanzas, sino que obstaculiza nuestro servicio a Dios pregunta a Milecha escuchen lo que le voy a preguntar a Milecha Milecha si tú cocinas un día a la semana ¿dónde ganas más? ¿el que trabajaste un día o el que trabajaste cinco? el trabajo cinco ¿sabes por qué? porque si ella es perezosa va a afectar sus finanzas en un día posiblemente hizo 200 dólares, pero en la semana puede ser que haga 1.200. Dando un ejemplo. Lo mismo sucede con usted. Si usted es perezoso, ¿cuántas veces se levantan y no quieren ir a trabajar? Yo me imagino que Lisa no quiere ir a trabajar. Yo me imagino que a Greg allá levantándose. Pero si usted no se levanta, ¿qué pasa? Su cheque va a estar, ¿qué? Corto. Yo creo que aquí todos hacen un presupuesto y sacan que esta semana esto, o esta quincena esto, o aquello lo otro. Pero si usted falta tres días, ya usted sabe que se tiene que rascar la, la cabeza para la semana que viene. ¿Me estoy explicando? Entonces, si usted es perezoso, va a afectar sus finanzas. A cada uno de nosotros se nos ha confiado cosas de valor. Dios nos ha confiado el tiempo, las relaciones, los talentos, las oportunidades, el dinero y las responsabilidades. Cada uno tiene responsabilidades. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Buena responsabilidad. ¿Cuántos tienen dinero aquí? Y los que tienen relaciones... Cuando digo relaciones me refiero a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tus hijos, a tu familia. Todo eso requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere de que tú estés pendiente. Mira lo que dijo Jesús. Jesús aún siendo Dios, dijo vayamos a un lugar tranquilo y descansemos un rato. Pero después de qué? Si tú lees el capítulo, los versículos anteriores, Jesús estaba, como estaba la pastora, en Puerto Rico. Tres horas ministrando. ¡Pah! Tres horas sacando demonios. Tres horas sanando. Tres horas... ¿Me estoy explicando? Y Jesús dijo, ya mi cuerpo necesita descanso. Eso no es el perezoso. Eso es que ya tú trabajaste y tu cuerpo te dice, yo necesito descansar. Son dos maneras diferentes el tú descansar. Y Jesús dijo, dijo esto porque había tanta gente yendo y viniendo que Jesús 
y sus apóstoles ni siquiera tenían tiempo para comer. Y si tú no comes, no tienes qué, energía, no tienes fuerzas. Hay una diferencia entre el descanso y la pereza. Y la Biblia dice claramente que la pereza es pecado, mientras que el descanso es una recompensa por el trabajo duro. Por el trabajo duro. Así que cada uno de nosotros está, va a estar de acuerdo con esa foto. Hay días que tenemos lazy days. ¿Verdad que sí? Pero eso no quiere decir que todos los días van a ser lazy days. Un día tú te levantas, mira, que tú no quieres ni lavarte los dientes. Tú lo que quieres es descansar, relajarte. Nosotros lo llamamos lazy days en inglés. No sé cómo se dice en español, pero días vagos o días de descanso. Porque nosotros necesitamos descansar. Pero que no se haga una costumbre que de siete días, seis días sean lazy days. Uh -uh. No pueden ser todos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que tú seas perezoso? Mira lo que dice el proverbio. Cuando tú trabajas duro y te conviertes en un líder, el ser perezoso se convierte en qué? En un esclavo. El perezoso pierde el control de su vida y, se, y de su destino. ¿Cuántos sueñan con tener, los que no tienen una casa, cuántos sueñan con tener una casa? Los que soñaron con tener una casa y ya la tienen, ¿cómo lo lograron? Greg, trabajo y esfuerzo. Si Greg hubiera sido perezoso, no hubiera alcanzado su sueño sus metas y aún quiere más aún él quiere más porque esa es su primera casa porque él trabaja fuerte una de las cosas que yo admiro y también mi esposa admira siempre de creer que él ha sido un hombre trabajador un hombre que no es perezoso es más a veces hasta teníamos que regañarlo porque no quería venir a la iglesia porque tenía que hacer cosas yo no no Greg esas no son las prioridades Primero es Dios, Dios te va a dar el tiempo para que tú termines de hacer tus cosas. Y aprendió, ¿verdad? Creo que aprendiste. Aprendió. Mira lo que dice Proverbios 15, 19. El perezoso tiene problemas toda la vida. Yo no quiero andar con un perezoso, Víctor. Yo no quiero andar con un perezoso. Yo quiero andar con una persona que me ayude a mí, que me, que me sume y me multiplique. Una persona perezosa es tan mala como alguien que destruye cosas. Estoy hablándote de la Biblia. Es tan mala como alguien que destruye. Y el próximo versículo. A pesar de sus deseos, los perezosos llegarán a la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Algunas personas siempre están habidas de más, pero los piadosos aman el dar gracias Señor ¿cuántos perezosos tú conoces en tu vida? ¿cuántos has visto en tu vida? ¿has visto gente que lo que hace es nada? ¿y tú sabes lo triste pastora que de esta gente que a veces te quieren arrastrar a ti a la pobreza de ellos a veces te quieren, como ellos son así, ellos quieren que tú seas así. 
Pero nosotros los hijos de Dios no podemos ser así. Dios nos llamó a trabajar, a siempre estar activos. ¿Está conmigo? Wow, tengo versículos aquí. Proverbios 20, 24. Si eres demasiado perezoso para arar en la estación correcta, no tendrás comida en la cosecha. Hay un programa en, en, hay un programa en Netflix, yo he visto uno o dos capítulos, creo que se llama Alaska, yo no sé qué. Y, y me gusta verlo porque allá no es como aquí. A ti te da hambre, te vas a McDonald's. A ti te da hambre o te falta algo en la casa, te vas al supermercado o a la bodega de la esquina. Esa gente en el verano tienen que trabajar y producir para comer en el invierno. Si ellos no trabajan en el verano, empiezan desde la primavera y no cultivan, en el invierno se van a morir de hambre. Ellos guardan y guardan y guardan para el invierno. No se lo comen todos. Producen, pero guardan. Producen, pero guardan. Entonces, en el invierno, como no pueden estar sembrando, pues ellos tienen sus cosas guardadas. Y una de las cosas también que hacen en el invierno, antes de que venga la nieve bien fuerte, se van a pescar cuando los ríos se congelan, hacen roto y pescan y van. Pero se pasan trabajando. ¿A ti te da hambre? Voy para guagua. ¿Me estoy explicando? Porque tu vida es fácil. Pero Dios no quiere que tu vida sea fácil. Dios quiere que tú estés trabajando. Que te mantengas ocupado. Un estilo de pereza acarrea grandes consecuencias. Hambre, pobreza, desorden y falta de propósito. Gracias porque llegué a un punto que quería llegar. Si la pastora y este servidor tocamos a la puerta de tu casa, ¿cómo está tu casa de organizada? ¿Cómo está tu casa de limpia? ¿Vives en desorden? ¿Porque eres perezoso? ¿Y no haces nada? ¿Tienes una trastera ahí? ¿De hace días? ¿Tienes montañas de ropa? ¿Tienes cosas tiradas donde no tienen que estar? Si yo los visito a ustedes hoy. Ay Dios mío, veo las caras como que me quieren tirar. Hermano, porque Dios no quiere que seamos así. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que en el cielo dice, las calles son de oro. O sea, a Dios le gusta la excelencia. Y a Dios quiere que sus hijos también sean excelentes. Que usted mantenga sus cosas en orden. Que usted sea limpio. Que usted sea ordenado. No sea desordenado. Yo conozco personas que tú las ves en la calle. Y tú las ves maquilladas. Bien lindas. Bien chulas con sus labios, su ropa. Pero cuando vas a la casa, no es lo mismo que representan cuando están afuera. Porque eso se llama aparentar. Dios no quiere que nosotros aparentemos. Dios quiere que nosotros seamos reales. Que usted sea limpio en su casa. Que usted sea limpio en usted. Que... Emma, dame la llave de tu carro. Voy a ir a abrir tu carro. Si yo voy a abrir tu carro, ¿cómo está? Lleno de basura. Hace como tres meses no le pasas vacío, no lo lavas. Dios te dio un carro, pero no lo cuidas. Es que la gente, la gente le piden cosas a Dios, pero no 
Ah, ¿Cuál es la palabra? No lo aprecian, gracias mi amor. No lo aprecian. Tú sabes que el carro se le echa gasolina. No corre con agua. Pero también hay que cambiarle el aceite. También hay que chequearle la, la presión de las gomas. Hay que chequearle el windshield. Hay que chequearle eh, lo otro, el, 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 el lo verde. El antifreeze. Hay que estar pendiente del carro. Hay gente que yo conozco que le echan gasolina y vámonos. Ay, la que se están riendo sabe que... Busqué a alguien, uno de los hermanos, que le chequé el aceite, le chequé el, el antifreeze. ¿Me estoy explicando? Porque Dios quiere que nosotros seamos personas que siempre estemos haciendo algo. ¿no? Dios, no, Dios no quiere que seamos perezosos. El perezoso no logra nada. El perezoso sueña y quiere, pero no alcanza nada. ¿Por qué? Porque no hace nada. Y el que no sirve, no sirve. ¿Qué tengo allá arriba? ¿Qué tengo allí, hijo? Acarrea consecuencias como hambre, pobreza, desorden y falta de propósito. Otra vez, otra palabra. Hay un eslogan de la iglesia. La iglesia café te ayuda a encontrar el propósito de tu vida. Lo usamos en la radio. La iglesia café te ayuda a descubrir el propósito de Dios en tu vida. Todos tenemos propósitos. Todos. Lo que hay que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes. No todos van a ser pastores. No todos van a ser profetas, apóstoles, lo que sea. Pero todos sí tenemos propósitos y somos siervos del Señor. Y en una manera u otra, Dios te va a usar. Pero tú tienes que saber cuál es tu propósito. El propósito de Dios no es esto. El propósito de Dios, cuando tú ves a una persona en la calle y tú tienes el poder del Espíritu Santo, tú la puedas ayudar. Tú puedas hablarle. Tú puedas transformar, ayudar a transformar a esa persona. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno con nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Y tenemos que resplandecer donde quiera que vayamos. Dame ya, hijo, ¿qué más tengo? Entonces, ¿cómo yo puedo cultivar la responsabilidad en lugar de la pereza en mí y en los demás? Pues fácil. Aprende la lección de la hormiga. Yo puse el versículo ahí para que usted lo lea en su casa. Del 6 al 11, te enseña cómo las hormigas trabajan y cómo forman. ¡Wow! Es increíble. También nos dice en romano que nunca seamos perezosos, que sirvamos al Señor. Y ahora viene la receta. ¿Cómo puedo yo vencer la pereza? Te lo voy a resumir. Eh, tengo cuatro slideshows, pero te lo voy a resumir en uno. Tú tienes que aceptar que eres perezoso. ¿Sabes por qué? Porque la persona que es perezosa... Todo el mundo ve que es perezoso, menos él. Ay, Dios mío, Padre. Todo el mundo ve que tú eres perezoso, menos tú. Entonces, la ayuda que tú tienes que aceptarle es reconocer que tú eres perezoso. Y si tú no puedes reconocer, vamos a la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros si yo conozco algo 
y yo veo que yo te puedo ayudar, yo tengo que enseñarte. Lo que yo estoy haciendo hoy es enseñarle al pueblo a no ser perezoso. Porque si esta iglesia se vuelve una iglesia perezosa, no vamos para ningún lado. ¿Cómo Dios va a usar a la gente perezosa? Necesitamos estar activos. Necesitamos estar trabajando. Entonces, necesitamos compartirlo. Tampoco es que critiques. Yo no voy a criticar a Jessica porque ella es perezosa. Yo tengo que ayudarla. Si yo veo que Lisa no está diezmando, ejemplo, yo tengo que acercarme a Lisa el por qué ella no está diezmando. Yo tengo que sentarme con ella con un papel que lo tengo allí, hacerle un presupuesto que es lo que ella gana, que ella lo que... y ayudarla. Lo mismo sucede con el perezoso. Yo no voy a criticarte a ti porque eres perezoso. Yo voy a buscar la manera como yo puedo ayudarte para que tú salgas de ahí. Porque para eso somos hermanos en Cristo. Mira lo que dice Proverbios también. Los necios creen que su propio camino es el correcto. Los perezosos creen que ser perezoso es bueno. Los perezosos creen que ese camino está bien. Pero los sabios prestan atención a otros ¿cuántas veces tú has querido ayudar a alguien y no te presta atención? esa es una persona necia pero la persona que es sabia escucha el consejo de la persona que te quiere ayudar ¿cuántas personas ustedes han querido ayudar y no se han dejado? no, se han dejado y tú has tratado y has tratado has tratado no se han dejado porque son necios los justos como usted y yo Ofrecemos buenos consejos y enseñamos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Tú y yo estamos para dar buenos consejos. Yo no estoy para criticar a mi lecha. Yo no estoy, yo no estoy aquí para criticar a Idalia, para criticar a José. No, yo no estoy aquí. Yo estoy aquí para ofrecer buenos consejos. Y ustedes también. A uno, el Espíritu Santo le da la capacidad de dar consejos. Si Dios te ha dado esa capacidad a ti para dar consejos a una joven, por ejemplo, voy a utilizar a Lisa, que ella le dé consejo a una joven. Voy a utilizar a Guillermo, que Guillermo le dé consejo a una persona mayor. Voy a utilizar a una mujer. Voy a utilizar allá a Fabiola, que le dé consejo a una mujer. Si Dios te ha dado ese don, utilízalo. Utilízalo. El dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Qué lindo cuando alguien te ama y te dice, mira, ese traje te queda mal. Ese peinado. Esa. Porque el amigo te dice la verdad. Te ayuda. Porque quiero yo, mi esposa, yo voy donde ella esta mañana. Cuando subí, vengo y le modelo y le doy la vuelta. Ella me tiene que decir si yo me veo bien o me veo mal. La primera que me tiene que decírmelo es ella. Pero si algún día yo me veo mal, tenga la confianza y venga, pastor. 
Ya a veces he predicado que tengo el pelo virado así y nadie me ha dicho que tengo el pelo virado. ¿Cómo? Y después yo me veo editando el, el video y yo, ya qué feo me veo. Porque tengo el pelo así, porque a veces uno, sin, sin uno querer, uno se... se, se... Bueno, Víctor, tú no me entiendes porque tú te recortaste, pero... ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Entonces, si usted ve algo en un hermano, usted se le acerca con amor porque somos hermanos en Cristo, somos amigos y estamos aquí para soltarnos, para ayudarnos, para cuidarnos. No se vaya después de aquí y se va en casa del hermano fulano a hablar del hermano. No, aquí, aquí estamos para ayudarnos. No somos una iglesia perfecta, pero tratamos de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cuál es el punto que me queda, hijos? No sé, me queda alguno. El consejo de un amigo es mejor que la propia confianza. Creo que me queda uno más y termino. Pero en el Señor. Sí, uno, dos más. Dios nos ha dado habilidades especiales y dones espirituales porque Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida con propósito por eso es que nos ha dado habilidades nos ha dado dones escucha escucha bien escucha a quienes puedan ayudarte no le pidas a un cojo enséñame a caminar no le pidas a un ciego enséñame a ver me estoy explicando hay personas que sí te pueden ayudar y hay personas que tú sabes yo no voy a buscar consejo para mi matrimonio con un divorciado ¿qué me va a decir? déjala y búscate otra ¿me estoy explicando? entonces tú buscas la ayuda de las personas que te puedan ayudar si siempre te cuesta ponerte en marcha te ayudará a saber si hay una razón psicológica o médica detrás de tu falta de energía y motivación. Yo quiero tocarle en este punto porque hay veces que hay personas que tienen condición física. Yo he conocido gente que son anémicas. La persona anémica no siempre tiene ánimo, no siempre tiene la energía de una persona. Por eso quiero tocar este punto porque tenemos que entender que hay veces que hay personas que tienen una condición. Pero si tú tienes salud Tú no tienes que ser perezoso. Por eso que la persona que tiene una condición médica busca ayuda de quién? De un médico. Pero si tú no tienes condición médica y eres persona, busca el consejo de un amigo o busca el consejo de tus pastores. ¿Están conmigo? Terminé lo que es la pereza. Pero quiero hablarte ahora de los cuatro tipos de pereza. No los puse ahí. Si usted toma nota, amén. Hay cuatro tipos de pereza. Número uno, la pereza física. La pereza física es, tiene que ver con qué? Con tu cuerpo, ¿verdad? Lo más usual es que este tipo de pereza nazca de tres factores. Fatiga previa, fatiga inmediata o falta de interés a lo que quieres hacer. Yo no puedo mandar a alguien a hacer algo que no le guste. Porque no, le, no, no va a tener interés y no lo va a hacer bien. 
Esa es la, la pereza física. Número dos, la pereza mental. La pereza mental está relacionada con el uso de nuestras facultades cognitivas. Y es uno de los tipos de perezas que nacen principalmente de la falta de motivación. Hay gente que necesita motivación. Hay gente que necesita... Dale, vamos. Hay que estar diciéndolo, vamos a caminar, vamos a la tienda, vamos a hacer esto. No, yo no quiero salir. Vamos a aquel. ¿Por qué? Porque le falta motivación. Es una pereza mental. Y hay gente que están perezosos aquí mentalmente y no hacen nada en lo físico. Es el segundo tipo de pereza. El tercer tipo de pereza es la la pereza existencial y dentro de los tipos existencial pereza existencial es la que más está relacionada con un estado de depresión si una persona está deprimida tiene ansiedad y un montón de problemas va a tener este tipo de pereza ¿por qué? porque hay un problema que existe y hasta que esa persona no arregle ese problema va a ser perezoso si usted va a la casa de una persona depresiva, tú vas a ver que se baña. Tú vas a ver que tiene todo tirado. Tú vas a ver que la casa la tiene patas arriba porque tiene un problema de existencia, pereza existencial. Y hasta que ese problema no se solucione, no va a salir de la pereza. Y el último, que es el que nos enfocamos mucho en el día de hoy, es la pereza espiritual. La pereza de que no quiero venir a la iglesia, no quiero orar, no quiero hacer nada. Todo lo que tenga que ver espiritual, no lo quieren hacer. Hay personas que llevo dos años detrás de ellos en los libros. Hay personas que yo le he dado asignaciones y no los han hecho. Pereza espiritual. No tienen pereza física. No tienen pereza existencial, pero tienen la pereza espiritual. Porque lo que tiene que ver en lo que es el espíritu, ahí está la pereza. ¿Me estoy explicando? Ahora, cierro mi iPad y vuelvo y pregunto, ¿cuántos aquí son perezosos? Todos somos perezosos. Y es algo que que cada día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y tú sabes que tenemos un enemigo. Y aunque en las otras tres el enemigo no te ataque, siempre te va a atacar en la pereza espiritual. ¿Cuántos se duermen cuando ven televisión? Hay gente que pueden pasar horas viendo televisión, pero agarran la Biblia para leerla, y en 10 minutos, o 5, o 3, o 2, o 1, se duermen. Pereza espiritual. Pueden estar en la calle todo el día con un ánimo, pero llegan a la iglesia y están... Pereza espiritual. Porque el enemigo no quiere que tú estés activo en lo espiritual. Te quiere dormido. Te quiere perezoso. Diga, ay, pastor... Ya yo no quiero ser perezoso. Y menos cuando se trate de lo de Dios. 
Porque cuando tú trabajas para Dios, tú vas a tener recompensa. Pero a los perezosos no se le va a dar nada. En el libro de Mateos hay una historia que la tenía apuntada aquí, pero no la desarrollé. Es de un hombre que se iba de viaje y tenía un dinero. Y a uno le dio cinco, al otro le dio tres o dos, tres y al otro le dio uno. Cuando él regresó, vio que el de cinco lo multiplicó, el de tres lo multiplicó y el de uno no hizo nada con él. Perezoso. Perezoso. Dios quiere que nosotros multipliquemos. Dios quiere que nosotros trabajemos. Dios quiere que tú quieres que esto crezca, que todos esos bancos estén llenos. No puede haber pereza. Hay que trabajar, hay que llamar, hay que dar seguimiento, hay que hacer lo que tengamos que hacer, que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, hay que hacerlo. La pastora y yo hacemos nuestra parte. Usted está haciendo su parte. Cuando usted traiga una persona, usted está encima de esa persona, más está disipúlelo. Si usted me pide los libros, yo se los doy, usted se los dé. Disipúlelo, pase tiempo. Necesitamos llegar a ese nivel para seguir creciendo. Para que lo que tú o lo que estás aprendiendo hoy, tú lo enseñes, después ellos se lo enseñen a otros y nos multipliquemos. Porque queremos multiplicarnos. Usted quiere que la iglesia siempre sea así por 15 años. Yo no. Yo quiero multiplicarme. Pero necesitamos trabajar juntos. Amén. Vamos a estar puestos de pie y vamos a orar. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.